0: Pastor Neilson e eu somos amigos há mais de 20 anos, amigos mesmo, né? é um amigo do coração, uma pessoa que eu e Maura temos um carinho, um afeto por ele, Esther, sua esposa que está aqui conosco também, seus dois filhos estão sentados ali, a Radassa e o Júnior. Pastor Neilson está há quantos anos, Neilson, em Portugal? Doze 12 anos. 12 anos em Portugal, vai completar treze anos agora em julho, é pastor da Igreja Batista em Faro ali na região do Algarve, no sul de Portugal. Está ali há quase 13 anos, praticamente, e está num período de tomar algumas decisões no, no ministério. E leve para a sua casa esse pedido de oração. Ore pelo pastor Neilson, pela sua família. É, recentemente, ele desligou-se da Junta de Missões Mundiais, mas continua lá em Portugal, realizando o um ministério à frente daquela igreja. Vamos recebê-lo em espírito de oração, para que Deus fale o coração dele e, consequentemente, falará ao seu também. Amém? Pastor Neius, que Deus abençoe. Amém.
1: Amém. Boa tarde, irmãos. Que a graça do Senhor seja sobre cada um de nós. É sempre um prazer, é sempre um privilégio vir aqui na Igreja Batista do Recreio. E quero ser grato ao pastor Wander também, por essa oportunidade de estarmos aqui. Pastor José Paulo, realmente nós somos amigos. Há muitos anos nós tivemos o prazer de sermos padrinho de casamento um do outro, né? Então fomos dele, eles foram nossos e é um prazer podermos estar aqui. Dessa vez estar aqui com a família também e com pessoas tão queridas que que temos. Temos a Rosa que está aqui conosco, que batizamos lá em Portugal também. Uh, conhecendo outras pessoas, o Léo teve lá conosco também né? O Léo teve lá com um grupo de músicos que estiveram lá em Portugal Foi um trabalho belíssimo E queríamos compartilhar um pouco sobre o ministério que temos desenvolvido em Portugal Mas também queríamos compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor E quando, desde quando recebemos o convite para poder estarmos aqui nesse dia E podermos compartilhar com os irmãos Temos orado é, porque se os irmãos estão aqui, os irmãos não estão aqui por acaso, Deus tem um propósito, Deus tem um plano para a nossa vida, Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a nossa mente, Deus sabe aquilo que nós precisamos ouvir hoje, e quero, e quero, de fato pedir ao Espírito Santo de Deus que seja Ele mesmo a ministrar o nosso coração, ministrar a nossa vida, capacitarmos a cada dia. Estamos felizes que hoje estamos muito bem é, recebidos, na casa de queridos também, nosso família Luiz Barros, sua esposa Renata, Felipe está aqui conosco também, e essa família querida que são membros aqui desta igreja, que estão nos recebendo é, nesse dia também. Uh, irmãos, quando nós viemos, viemos compartilhar, e compartilhar um pouco também sobre o desafio da Europa, desafio de Portugal, que acredito que aqui muitos de nós temos eh, parentes, temos pais, temos avós que vieram de Portugal, ou temos tios que estão lá, nós não estamos falando apenas sobre um país da eh, Europa. Eu queria que os irmãos olhassem eh, Portugal e diversos outros países da eh, Europa com o olhar da fé e espiritualmente falando. Nós estamos falando sobre um país onde menos de 1% da população é chamada é, é, evangélica. Menos de 1%. Quando nós falamos isso, estamos percebendo que as pessoas não sabem quem nós somos lá. Então é um país maior, é, maior, maioritariamente católico mas mais num aspecto de uma é, é, tradição, é uma herança familiar, é algo que aprenderam dos pais, mas não é algo a nível da, de buscarem a Deus, de terem Deus na sua vida, relacionamento com Deus. Alguns sim, alguns vão, mas grande parte não, grande parte só sabe a respeito, mas não tem um nível de é, é, intimidade com Deus, intimidade com Cristo, de conhecimento, de Jesus Cristo. Então nós estamos ali trabalhando, nós estamos ali servindo ao Senhor, nós somos gratos por essa igreja, porque temos sido apoiado por esta igreja também, recebemos já a visita do pastor Wander, do pastor Paulo, e temos sido apoiados pelo, pelo, pelos irmãos já há vários anos e continuamos recebendo esse apoio, somos muito gratos cada vez que nós podemos estar aqui, podemos compartilhar a Palavra do Senhor. E eu queria convidar os irmãos, então, a as suas Bíblias comigo, no Evangelho de João, no capítulo de número 20, e gostaria de ler do verso 19 ao verso de número 31. E acompanhando essa leitura, nós também vamos compartilhar também com os irmãos os desafios do campo missionário, mas também a Palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo de número 20, do versículo 19 até o versículo de número 31. Diz assim a palavra do Senhor. Ao cair da tarde daquele dia, ao primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, Paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoados os pecados, se alguns perdoados os pecados, são-lhes perdoados, se os retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puseram o dedo e não a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados os oito dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles, Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-o no meio e disse-lhes, Pai, seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o, o dedo e vi as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me viste e creste, bem aventurados os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes porém, foram registrados para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Senhor Deus, nosso Pai, estamos diante da Tua Palavra. E queremos pedir-te, Senhor Deus, no nome de Jesus, que por meio do Teu Espírito Santo, o Senhor possa ministrar aos nossos corações nesta tarde. Que o Senhor possa tocar a cada um de nós aqui nesta tarde de uma maneira muito pessoal, muito é, particular. E que possamos tomar de fato uma decisão por Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, esse texto é talvez um texto é, bastante conhecido, porque é, conta também a história de Tomé. E aí nós falamos muito a respeito de Tomé como alguém que era um discípulo de Jesus, que não estava crendo em Jesus e precisou de uma ação da parte de Jesus para que ele pudesse crer que Jesus é, não estava apenas morto, mas como, como, como é, é, fizemos no domingo passado, né, celebramos a Páscoa, Jesus, ao terceiro dia, ressuscitou dentre os mortos. É interessante que lá em Portugal... Ah, no domingo de Páscoa, não acontece muitas coisas pela rua, praticamente não acontece nada. Mas na sexta-feira, ali em Faro, pelo menos na cidade onde nós moramos, e em várias outras cidades também, acontece na sexta-feira, sexta-feira é chamada Santa, a procissão do enterro do, do é, Senhor, enterro do Senhor. Eles então enterram o Senhor na sexta-feira, mas não fazem nada no domingo. O domingo é a grande vitória da igreja, a celebração da igreja, porque Jesus ressuscitou dentre os mortos. E a palavra de Deus nos diz que se o Senhor Jesus não tivesse ressuscitado dentre os mortos, vã seria a nossa fé, ou seja, vazia seria a nossa fé, sem sentido seria nós estarmos aqui se nós não estivéssemos aqui para celebrar um Cristo que ressuscitou dentre os mortos celebrássemos o um Cristo vivo, ressurreto, Senhor sobre as nossas vidas. E é interessante que nós estamos lá para anunciar o Cristo vivo. As pessoas conhecem o Cristo da cruz, e o Cristo que continua na cruz. O crucifixo as pessoas conhecem, o Cristo que está preso na cruz. Mas irmãos, nós conhecemos o caminhar da história, nós conhecemos que Jesus não está mais preso naquela cruz, no madeiro. Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Jesus Cristo está vivo. E acontece que, passado então oito dias, diz, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estavam trancadas as portas, os discípulos estavam em casa, estavam com medo, afinal, Jesus tinha é, 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 morrido. Então, eles já sabiam que Jesus tinha é, ressuscitado dentre os mortos, e então diz que agora, no primeiro dia da semana, estavam ali, que era um domingo. E é por isso que nós, como uma igreja cristã, depois da é, ressurreição de Jesus Cristo no domingo, passamos a ter os nossos cultos no domingo. Porque estamos a cada domingo anunciando que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos que Jesus Cristo é o Cristo vivo, ressurreto. Mas os discípulos estavam ali com medo, no domingo. E aconteceu que Jesus apareceu, disse para eles, Pai, seja convosco, mostrou o sinal na mão, mostrou do lado. Mas Tomé faltou o culto de domingo. Tomé não estava lá. E porque Tomé não estava lá, Tomé então é, disse, não, não vocês viram alguma coisa estranha. Todo, todo mundo pensou diferente. Se eu não tocar nas suas mãos, se eu não colocar a minha mão no seu lado, eu não vou crer. E então disse que passado oito dias, ou seja, no outro domingo, os discípulos estavam novamente trancados em casa, e aí Tomé está presente, e Jesus novamente aparece. Por isso nós não podemos faltar ao culto porque o Senhor está presente, o Senhor se revela a nossa vida, e nós sempre perdemos. Quando nós não ouvimos a palavra de Deus, nós sempre perdemos, porque nós somos entusiasmados pela palavra do Senhor. Eu queria chamar a atenção nesse texto que os discípulos estavam trancados, porque ele disse que estavam trancados porque eles estavam com medo. E é possível que hoje um dos grandes sentimentos que estejam tomando conta da nossa mente e do nosso coração, seja o um medo. E eu queria que nesta tarde nós pudéssemos vencer o medo. E a palavra de Deus nos mostra como é que nós podemos vencer o medo. O medo torna-se é, fácil de ser é, derrotado, primeiramente quando nós percebemos que, que Cristo está vivo e visível. Quando Jesus Cristo apareceu e disse, Pai, seja convosco. Jesus estava ali, ah, os discípulos estavam presos na casa, ou seja, trancados, fecharam a porta, estavam com medo. E Jesus apareceu no meio deles. Um corpo, difícil da gente dizer como é que era o corpo de Jesus, porque era um corpo que era capaz de entrar numa casa onde eles estavam trancados, mas era um corpo onde ele disse para Tomé, coloco a tua mão na minha mão, veja aqui o sinal e veja aqui ao lado. Então era um corpo diferente daquilo que nós podemos dizer, porque nós estamos falando sobre o reino de Deus, nós estamos falando sobre o poder de Jesus, nós estamos falando sobre aquelas aquilo que Jesus é capaz de fazer e realizar no nosso meio. E o medo pode ser vencido. As portas estavam trancadas por causa do medo. E Cristo faz com que aquelas portas sejam destrancadas. Jesus entra, porque onde Jesus entra, Jesus modifica a situação de medo, de insegurança, porque primeiramente eles viram que Jesus estava vivo e visível. A grande diferença de Jesus Cristo na nossa vida é quando nós buscarmos um relacionamento com Jesus e percebemos que Jesus está vivo Jesus é real na nossa vida. Saber de um Cristo morto, ouvir apenas a história de Jesus e não buscar uma relação, uma intimidade com Jesus, nós deixamos que o medo tome conta da nossa vida porque nós não conhecemos a Jesus verdadeiramente. Sabe que um dia eu estava lá na igreja e recebi um telefonema, ligaram para mim e perguntaram se eu poderia atender uma senhora, uma jovem senhora. E eu disse que sim, que ela, que ela pudesse aparecer e ela veio com a sua mãe. E aquela jovem senhora veio conversar comigo e ela falou assim, pastor, o pastor poderia orar por mim? eu falei, sim, claro, e qual é o motivo que você tem... Uma... Para que eu possa orar, pastor. É porque eu tenho um câncer e eu queria pedir que o senhor orasse para que eu ficasse curada do câncer. O senhor ora e aquela situação que você se sente tão pequeno, você crê no poder do senhor, mas você tem aquele receio de dizer algo. E eu disse para ela o seguinte: Olha, eu vou orar sim por você, eu creio num Cristo. Vivo que tem poder para atuar na tua vida, mas eu queria primeiramente te apresentar alguém que é mais importante do que a sua cura. E eu, os seus olhos cresceram assim, como que o que é que pode ser mais importante do que a cura? Eu sou uma mulher casada, eu tenho duas filhas pequenas. O que é que pode ser mais importante do que a cura? E eu fui falar para ela sobre Jesus, que Jesus ressuscitou dentre os mortos, que Jesus quer oferecer para ela uma vida eterna, que ela pode realmente estar livre dessa, de, do câncer, mas que vai chegar um momento na sua vida que ela vai estar diante do Senhor Jesus, e aquilo que de melhor eu poderia compartilhar com ela, não era apenas a cura do seu corpo, mas era a cura da sua alma porque nós estamos falando sobre vida eterna, eternidade com o Senhor. E ela ouviu a palavra, ela ouviu sobre Jesus, e nós começamos a orar e a interceder pela sua vida. Cada vez que ela ia fazer a químio, ela me mandava uma mensagem. Cada vez que ela ia ao médico, ela me mandava uma, uma mensagem. E eu estava orando por ela, a igreja estava orando por ela. Irmãos, o processo na vida dela, dessa jovem senhora, foi tão, tão grande, que Jesus começou a fazer a obra na sua vida, no coração, ela vindo à igreja. E depois, então, de fazer toda aquela, aquela, aquela sessão da químio, o médico olhou para ela e disse, olha, Francisca, você já está é, é, curada, você só vai voltar daqui a seis meses. E ela voltou depois de seis meses. E agora já está indo de ano em ano. E ela chegou para mim e falou assim, pastor, eu queria dar o testemunho na igreja. Ela disse, eu quero dar o testemunho na igreja. E o testemunho dela na igreja, irmãos, foi lindo, porque ela disse o seguinte, eu estou tentando reduzir a, bastante a história. Ela disse o seguinte, irmãos, eu quando vim aqui eu tinha medo de morrer. Na verdade esse era o meu medo. Meu medo era um medo de morrer, por causa das minhas filhas. Mas hoje eu quero dizer aos irmãos o seguinte, eu não tenho mais o medo da morte, porque eu sei para onde é que eu vou. Eu sei para onde é que eu vou. Às vezes nós temos dificuldades em tratar com o um sofrimento, com enfermidade que nos batem à porta. Mas eu quero dizer aos irmãos que a vida que o Senhor preparou para nós, o novo céu e a nova terra, a casa do Pai, que tem muitas moradas, não é aqui. Nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui de passagem. Ou seja, o Senhor quer que nós sejamos felizes aqui, que nós desenvolvamos a nossa vida aqui, mas que, sobretudo, nós possamos conhecer Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Porque quando fechar os olhos e abrir daqui, nós queremos estar, eu quero estar diante do Senhor Jesus Cristo e viver por toda a eternidade. Na presença de Jesus Cristo. Porque essa vida é uma vida passageira. Mas nós precisamos tomar um passo de fé, de entregar a nossa vida a Jesus e querer viver para Ele e deixar que Jesus Cristo transforme o nosso ser e restaure a nossa vida. Quando Jesus Cristo apresenta-se vivo, o medo foge. Porque nós sabemos que nós podemos confiar nele, nós podemos acreditar nele. Naquela outra semana, quando Tomé apareceu, e Tomé estava ali, ninguém contou para Jesus o que foi que Tomé disse. Jesus já sabia que Tomé havia dito, se eu não tocar nas suas mãos e não colocar a mão no, no seu lado, eu não vou acreditar. Jesus chega e diz, Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Sabe como é que eu consigo ouvir as vozes, a voz de Jesus aqui? Eu não consigo ouvir, eu não consigo ouvir a voz de Jesus de uma forma dura com Tomé. Eu consigo ouvir a voz de Jesus, de uma, uma voz de misericórdia, dizer Tomé, vem cá Tomé. Eu sei que cada discípulo meu tem um, um nível de crescimento, de conhecimento. E você precisa tocar. Então vem cá, Tomé. Toca aqui. Põe a tua mão aqui. Eu percebo, irmãos, que quando nós abrimos o nosso coração diante de Jesus, Jesus sabe aquilo que nós precisamos. Jesus sabe a medida de cada um de nós. E não vejo Jesus com uma voz ríspida, nos chamando a atenção, porque nós, de novo, estamos ali cedendo. Mas como alguém que está com todo amor, um pai com todo amor, a estender a sua mão para nós e dizer, vem cá, vem cá, caminhe comigo de novo. Vem cá, coloca a mão aqui na minha mão. Coloca a tua mão aqui no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Eu vejo Jesus nos dando uma chance e olhando para cada um de nós com um olhar de graça, um olhar de misericórdia, quando nós suplicamos a graça de Jesus Cristo sobre nós. O meu desejo é que nessa tarde nós possamos estar suplicando a Jesus Cristo a sua graça, suplicando a Jesus Cristo a sua é, misericórdia. Estamos com medo, confessemos a Jesus, Senhor, eu estou com medo com, disto. Eu tenho medo em relação a isto. E vejo Jesus com esse olhar de graça, de compaixão, de misericórdia, a olhar para nós, a nos chamar pelo nome, nos visitar e dizer, venha cá, vamos caminhar juntos. É interessante que nesse texto, na presença de Jesus, Jesus quer enfatizar algo, Ele diz, paz seja convosco. A presença de Jesus é para nos trazer paz. Paz. O mundo precisa de paz. Nós vimos aí o noticiário, as imagens, as pessoas em busca de paz. Mas a paz que o mundo necessita é a paz de Jesus Cristo. Porque apenas Jesus Cristo pode dar a verdadeira paz. Ele diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não é uma paz passageira, é uma paz eterna, é uma paz que preenche o nosso ser. Há um filósofo que, chamado Fyodor é, Dostoevsky que ele disse que o ser humano tem um vazio do tamanho de Deus. E é quando Jesus, quando o Senhor entra no nosso coração, na nossa vida, ele preenche esse vazio. É como se fosse um quebra-cabeça que falta aquela peça. E aquela peça que falta, ela vem e preenche e nós dizemos o quadro está completo. Na nossa vida, quantas vezes estamos em busca de algo, de algo, 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 e nós não sabemos como é que nós vamos preencher esse vazio do nosso ser. Esse vazio é preenchido com a presença de Jesus. Porque nosso Deus é tudo aquilo que nós necessitamos. Irmãos, quando nós reconhecermos isso, ele vai suprir as nossas necessidades. E ele vai abençoar a nossa vida. Tomé poderia ter demonstrado que era um incrédulo por não estar acreditando mas quando ele tem o um verdadeiro encontro com Jesus da sua boca, dos seus lábios vai sair a melhor declaração quando ele fala Senhor meu e Deus meu Senhor meu e Deus meu é quando Tomé começa a chamar Jesus de Deus e saber que Jesus não é apenas Jesus, o Senhor da sua vida, mas é o seu Deus. É aquele que governa, é aquele que dirige os seus passos, é aquele que abençoa a sua vida. É esse que deve ser Jesus para nós. Nós precisamos aprender a chamá-lo de Senhor meu e Deus meu. Senhor meu significa que o senhorio da minha vida pertence a Jesus. É Ele que governa os meus passos, é Ele que conduz a minha vida. Muitas vezes nós pensamos na ideia de convidar Jesus para estar conosco, é como se fosse um convite para Jesus estar na nossa casa. Ou talvez melhor, vamos pensar como que nós vamos dar uma é, carona a alguém e nós vamos convidar alguém para estar conosco no nosso carro. E nós vamos chamá-lo e vamos dizer, olha, senta aqui. E a pessoa senta. É como se nós estivéssemos convidando Jesus, Jesus, vem para cá. Senta. E ele senta. Mas tem uma coisa que está nas minhas mãos. É o volante do carro. Então eu viro para a direita, eu viro para a esquerda, eu que decido se o carro vai à frente, se o carro vai atrás. Chamar Jesus de Senhor da vida significa que naquele carro que eu posso dizer que é meu, eu vou para aquela cadeira de carona e eu dou o volante nas mãos de Jesus, e Jesus é que sabe se ele vai virar à direita, e eu só vou com ele, se ele vai virar à esquerda, e eu só quero ir com ele, porque eu quero estar com ele, mas o governo, o senhorio da minha vida pertence a Jesus, e eu quero viver essa vida que o Senhor me deu, mas pela graça dele, e é Jesus que direciona, é Jesus que dirige, é Jesus que governa, é Jesus que mostra o caminho por onde nós queremos seguir. Talvez você aqui nesta tarde tenha tentado lutar com Jesus, porque nós queremos a presença de Jesus, mas nós não queremos abrir mão do volante do nosso carro, da nossa vida. O meu convite a você é chamar Jesus de Senhor, Senhor meu, e Deus meu, e dizer, Senhor, o volante está nas tuas mãos. É o Senhor que sabe a direção, porque eu sei que o lugar que o Senhor vai me levar, aonde o Senhor vai fazer eu estar, é o melhor lugar. Porque estar na tua presença é o melhor lugar onde nós podemos estar. O texto finaliza no verso 31 dizendo que muitos outros sinais foram registrados, mas esse, esses daqui, esses milagres, essa história sobre Jesus, a ressurreição de Jesus, tudo que está aqui no Evangelho de João, ele diz, esses, porém, foram registrados para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Irmãos, todo esse objetivo, tudo aquilo que aprendemos na Palavra, o texto de João disse: esses estão aqui registrados para quê? Para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E essa já foi a própria verdade que Pedro disse. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que crendo, tenhas vida em seu nome. O Senhor Jesus disse, eu vim para que tenham vida, e vida eterna, e vida com abundância. Temos tantos desafios na nossa vida, cada um de nós. E eu gostaria com essa palavra, nesta tarde, dizer aos irmãos, não se deixe vencer pelo medo. Mas vença o medo pela presença de Jesus Cristo. Reconheça que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Reconheça que Jesus Cristo é o seu Salvador pessoal. Reconheça que Jesus Cristo é aquele que governa e que domina a sua vida. Chame Jesus Cristo para ser o Senhor da sua vida. Dê a Ele o volante, o governo, o comando. Porque quando nós convidamos Jesus Cristo para governar a nossa vida, significa que o comando, que o governo está nas mãos dEle. É interessante que nós passamos a vida toda crendo crescer, para que nós possamos comandar a nossa própria vida. Queremos ser autônomos, não é isso? Independentes. Queremos dizer que eu governo a minha vida. Mas quando conhecemos Jesus Cristo e a palavra do Senhor, precisamos é, saber que ainda quando crescemos e percebemos que agora nós queremos governar a nossa própria vida, a maneira correta é dizer, Senhor Jesus, venha o Senhor governar a minha vida. Venha ser o Senhor, a ser Senhor da minha vida. Venha ser o Senhor a governar a minha vida. Venha ser o Senhor a tomar conta da minha vida. Venha estar, Senhor Deus, tomando direção sobre a minha vida. Se você está aqui nesta tarde, e tem passado por momentos de lutas, de dificuldades, de medo, de insegurança, eu quero... Orar pela sua vida. Queria dizer que nesta tarde, que Jesus Cristo, que a presença de Jesus de forma visível e vivo, é aquele que restaura o teu ser. É aquele que abençoa a tua vida. Se você está aqui nesta tarde e tem lutado para tomar as tuas próprias é, decisões na sua vida, mas agora percebe que é preciso confiar no senhor jesus e chamá-lo de senhor meu e deus meu porque não apenas o fato de reconhecer que jesus também é deus mas é que ele é senhor da sua vida aquele que governa a sua vida eu quero orar pela sua vida eu gostaria que nesta tarde todo medo toda insegurança fosse dissipado porque nós estamos confiando no senhor jesus nós estamos entregando o nosso hoje, o nosso amanhã nas mãos de Jesus e queremos dizer para o Senhor Jesus, Senhor Jesus, venha governar a minha vida, venha tomar conta do meu ser, venha abençoar a minha vida, o teu coração está aqui nesta tarde apertado por algo algo e você quer que seja destrancada essas portas de medo que você tem colocado na sua vida, de insegurança, pela presença viva de Jesus, que restaura e que abençoa, que olha para cada um de nós, com seu olhar de graça, de misericórdia, e que restaura o nosso ser, eu gostaria de orar por você, nós vamos ser, conduzidos por um louvor, mas eu gostaria de convidar você, que gostaria que nós orássemos pela sua vida porque quer entregar a sua vida a Jesus crendo receba a vida eterna por meio de Jesus Cristo para deixar o seu lugar vir aqui à frente eu gostaria de orar por você você que quer entregar a sua vida a Jesus, você que está aqui que está passando por uma situação de difícil de dificuldade de medo, de insegurança precisa de Jesus Cristo Deixe o seu lugar vir aqui à frente, eu gostaria de orar por você, esse é o momento de nós nos derramarmos no altar do Senhor, nos derramarmos na presença de Jesus, e deixarmos de lado todo o medo, que Ele fique de lado, porque a resposta vem pela pessoa de Jesus Cristo, Jesus está vivo, ressurreto, Senhor da nossa vida, e que eu e você a cada dia possamos chamá-lo Senhor meu, Deus, meu, essa intimidade com o Senhor Jesus é esse relacionamento que precisamos ter com o Senhor Jesus. Você quer tomar esse, essa decisão? Deixe o seu lugar. E eu gostaria de orar por você. Deus abençoe já vidas que estão aqui à frente, mas pode deixar o seu lugar e vem aqui à frente. Vamos louvar o Senhor
2: acima de tudo. Acima de tudo está o Senhor entronizado.
1: Amém. Você quer vir? Pode deixar o seu o lugar bem aqui à frente. Você quer vencer esse medo pela pessoa de Jesus Cristo vivo? deixe seu lugar Céu de vem aqui à terra. frente eu gostaria de orar pela sua vida
2: montanhas e mares declaram quem tu és tu és Senhor e Rei Governo sobre o universo justo e
1: fiel pode deixar o seu lugar bem à frente
2: vestido de glória e poder coroado está pra ser Mostrados aos Teus pés, erguemos o Teu santo nome, em adoração. Toma o teu lugar e a vida entre nós, ó oh, Santo Deus, Santo Deus, ó oh, Santo Deus. Acima de todos Acima de todos Acima de tudo Acima de tudo Está o Senhor Entronizado Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares, declaram quem tu és. Declare você também: Tu és senhor e rei. Tu és e vamos ficar de pé irmãos vamos ficar de pé governa sobre o universo justo e fiel vestido de sa sempre reinará prostrado prostrado ao, aos seus pés vemos teu santo nome em ador nos entregamos a ti toma o teu lugar e a vida entre nós Nossa.
0: Nós vamos orar nesse momento. Queria que vocês orassem por esta família aqui. Este é Júnior e Hadassah voltam para Portugal quarta-feira. Neilson vai ficar ainda um tempo aqui no Brasil. É uma família muito amada. Nós temos um carinho muito grande por eles. Nós somos, em nossa igreja, irmãos, quase 5.200 membros, fora os congregados e visitantes. Em Portugal, pastor Neilson, há aproximadamente quantos crentes batistas em Portugal, todo o país? 4.500 crentes batistas em Portugal. Em nossa igreja, nós temos quase 5.200 membros, para os irmãos terem uma comparação da realidade dos dois países. Nós temos mais membros aqui do que crentes em Portugal. É uma outra realidade cultural, religiosa, econômica. Olhem por essa família. Olhem para que Deus mova sobre eles a graça, a misericórdia. E dê a eles um direcionamento. Por enquanto a nuvem não se moveu. Eles estão voltando para Portugal. Vão dar prosseguimento lá ao ministério. Para o qual o Senhor os chamou naquele lugar. Mas Deus tem falado o coração deles de outras formas também. Inclua em suas orações a família deste amigo, pastor Neilson, Esther, Radassa e Júnior, oremos ao Senhor, você veio aqui à frente, tomando uma decisão, Deus vai te honrar, na decisão que você tomou, nesta tarde, oremos ao Senhor, Deus e Pai, obrigado Senhor, pela noite, perdão, pela tarde, noite deste dia, obrigado, porque sentimos aqui, a tua presença, de forma tão profunda, neste culto Senhor, falaste ao nosso coração, ao nosso coração, dando-nos a graça, livrando-nos Senhor, dos medos, dos traumas, das decepções da vida, assim como aqueles discípulos se frustraram naquela sexta-feira naquele sábado, angustiante, quando o Cristo estava morto, apesar da promessa de ressuscitar, mas eles ainda não tinham evidência, Senhor, mas o domingo chegou, trazendo alegria, esperança, o renovo, a fé novamente aqueceu naqueles corações, naquelas vidas, Senhor, nesta tarde e noite, quem sabe pessoas entraram aqui hoje sem esperança, sem ânimo Senhor, frustradas, decepcionadas, hoje é o domingo da ressurreição, hoje é o dia em que comemoramos, celebramos com alegria a vitória de Cristo sobre a morte, e este fato histórico transformou a nossa vida Senhor, a cada dia, a cada instante nos dá a esperança de prosseguir, porque nós servimos e seguimos a um Cristo vivo que venceu a morte, isso faz toda a diferença em nós. Senhor, leva-nos em paz, em segurança. Dá a cada querido irmão, cada querida irmã, uma semana de bênçãos e de vitórias. É o que nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, graças a Deus.